0: Hola gente, qué gusto tenerlos de vuelta. Eh, estamos de vuelta con el podcast. Eh, ha sido un, ha sido una pausa muy muy larga. Lamentablemente no hemos tenido tiempo ni, no, ni hemos tenido las las circunstancias necesarias. O sea, no ha pasado el segundo episodio hasta que al fin nos ponemos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo con un tema. Eh, como siempre y como la vez pasada también pasó eh, Me acompaña conmigo Checho eh, Para que salude Hola <ríe> eh, Hoy venimos con un temita bastante importante Bastante vacilón Y creo que está apenas para la época eh, Hoy este queríamos hablar Sobre los juegos abrumadores Hay algo, estos videojuegos que la gente casual o la gente que los ha probado y los deja votados por su gran cantidad de jugabilidad y, y su gran cantidad de, de contenido. Entonces, eh, para empezar la conversación, antes que todo, quisiera que pues hablemos que, ¿en, qué hemos, en qué hemos estado, qué, 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 qué nos ha pasado, qué, qué pasó de, de, después del pasado episodio, que por cierto está en la descripción. Eh, este sería el segundo episodio. La Lástima que no lo seguimos tan tan, tan seguido, pero bueno, se está haciendo, aunque sea. ¿En eh, qué has estado, Checho? ¿Qué, qué, qué, qué se estaba jugando? ¿Qué se estaba viendo? ¿Qué se estado haciendo?
1: Sí, últimamente estaba dándole más de todos juegos de Nintendo. Nada más por el, por el hecho de que hay, están baratos y hay... Como soy medio fan de Pokémon, entonces estaba en el en el Ultrasol, perdón, el Ultraluna, y de hasta ahora todo bien, en el play no he vuelto a jugar, no sé, como que, estoy esperando que salga algo así como el que sale ahorita, bueno, el otro año, y, y sí, hasta ahora todo bien. Además, la razón por la que no hemos podido como, como trabajar más o menos en otro video más seguido dificultades de horario dificultades de, de horario
0: todo. y creo que también pues hemos estado en, en otras cosas bastante ocupados eh, yo creo que más que todo digamos nos hemos pasado más como no tanto como esto de de estar jugando en línea, digamos, con la consola casera en cada uno en su casa. Últimamente cuando nos hemos visto en persona, lo que hacemos es llevar las consolas portátiles y jugar Super Smash y, y vernos así, digamos, creo que con este con esta modalidad de dar la consola portátil en todo lado es una maravilla. Porque casi que uno, digamos, últimamente, para contarles también eh, liberamos nuestras consolas y, y pues ahora tenemos acceso a toda la librería de Nintendo 3DS, entonces, como que tenemos muchísimo que jugar,
1: ¿cierto? Básicamente, o sea, no se acaba como, es, esto suena como un advertising, pero no se acaban las posibilidades. Sí, sí, así es la cosa, digamos, eh
0: nos hemos encontrado como siempre como también hablando del tema, como muy abrumados con la cantidad de juegos que tenemos a la disposición y ya entrando en materia, como podríamos decir eh, y podríamos empezar también aquí con el tema en la misma consola en Nintendo 3DS eh, con muchas ansias yo quería hackear la consola más que todo para, para algunos juegos eh, el primero de ellos sería Monster Hunter Double Cross para los que no conocen, Monster Hunter Double Cross Es un juego que salió en Japón hace como un año y medio Y solo fue Japón exclusivo para Japón Y esta es como la versión de la versión mejorada de, de Monster Hunter Generations Que solo salió en Japón venía con un montón de actualizaciones, y un montón de monstruos nuevos Y un montón de, de, de cosas que siempre queríamos Sergio y yo jugar eh, la verdad es que fue increíble Porque digamos cuando uno libera la consola No solamente tiene acceso a todos estos juegos Fuera de nuestra región Gratuitamente, sino que también se puede eh, Parchar Para tener el, el, el idioma que queramos Entonces o sea, Fue algo así como que nos detuvo Totalmente lo que estábamos haciendo Y empezamos a jugarlos como locos Y lo que pasó también es que nos, nos o sea, como nosotros somos fan de la serie también de Monster Hunter, nos sentimos en casa. Pero tal vez no sea así para todas las personas. O sea, si le tiramos a alguien que nunca ha jugado a la serie de Monster Hunter, el doble, Monster Hunter Double Cross, que tiene ese colocho de idiomas de Japón y luego de inglés en, en los textos, se va a sentir, o sea, fácilmente se va a sentir abrumado y lo que va a hacer, y lo que siempre pasa con este tipo de juegos, es que se sienten como desmotivados por seguir eh, ahora la pregunta, y aquí es donde empieza la conversación realmente ¿por qué cree que es esto? ¿por qué cree que pasa esto siempre? por ejemplo en juegos como Monster Hunter ¿por qué cree que, que pasa esto con
1: la gente casual? esto es debidamente por el hecho bueno, mero que no estén importados así como el 100%, es así como Deberían probar este juego y es como, eh, sí, voy a probarlo, a ver. O sea, esa sería como la hora la más común. Sin embargo, está ahí la otra razón, que es que hay tantas mecánicas en el juego. Es como, usted puede hacer esto, lo otro, pero usted puede hacerlo de esta manera. O sea, es como, usted tiene cinco funcionalidades y de cada una de esas cinco funcionalidades, Usted puede hacerlo de cinco maneras distintas, una funcional. Y o sea, es, es muy exagerado como la cantidad de posibilidades. Por ejemplo, algo como Monster Hunter, eh, hay que como 14 tipos de armas. O sea, eso es. Y eso es absurdo. Es, o sea, pero, o sea, no absurdo en lo malo, sino absurdo en lo bueno. Porque usted tiene 14 diferentes maneras de aproximarse al juego. Exacto. O sea, es, o sea, le va a tomar un rato, sí, claro, o sea, el juego requiere tiempo, como muchos otros, pero es algo que sí, definitivamente, pasó su tiempillo, usted se tiene que acostumbrar a cosa, que esta arma hace esto, que esta arma es muy lenta, que la otra es muy rápida, no pega mucho, y, y así factores como esos, y eso es solo en el tema de las armas, sin tocar los demás sí, sí, sí. Eh, lo que pasa también es esto, digamos. Los juegos
0: tras de eso es que se, se juntan las dos cosas. Los juegos tras de eso tienen siempre un trabajo complicado los, los desarrolladores. Eh, y es un trabajo que no han logrado con eficiencia, que es introducir al jugador nuevo a las nuevas, o sea, a, a las, a las franquicias. Siempre se dice cuando sale un nuevo título de Monster Hunter o un nuevo título, por ejemplo. Eh, de Pokémon de que hay que encontrar el juego perfecto para que introduzcan a los jugadores a veces cuesta, digamos como que hoy en día los, los que siempre compran las, las secuelas de los juegos más populares en este tipo de juego que es el tipo de juego abrumador son los, los veteranos los que ya saben qué hacer eh, exactamente como decía usted, uno nada más está tocando la superficie cuando habla de las 14 armas, o sea, no se está metiendo nada en lo que, lo que es el, el núcleo del juego, que realmente por, el, por decir, por seguir el ejemplo Monster Hunter eh, la base del juego es que cazas monstruos ¿no? o sea, los cazas ok, la pregunta es, ¿por qué? los cazas, para obtener de ellos sus partes sus pieles, sus sus escamas, lo que sea y hacer equipo este equipo te va a servir para el siguiente monstruo y el siguiente monstruo y así, es infinito es hasta que termina, digamos hasta que ya uno se canse de jugarlo realmente es, es tanto el contenido, es tanto lo que hay que aprender que a veces lo que pasa es que es trabajo también no solo del de, de desarrollador que lo hacen en la mayoría de veces muy mal en este tipo de juegos todos los desarrolladores de que no explica muy bien pero la comunidad se toma esta labor muy personal también existen recursos como la wikia por ejemplo juegos como Warframe que es la wikia es como la biblia de los jugadores de Warframes porque en el juego no te explican absolutamente nada te tiran con esa cantidad de información que hasta alguien que, que tiene muchas ganas de jugar le tiene tiempo de, tiene tiempo de aprender las cosas no lo aprende únicamente con el juego El Monster Hunter es igual el Monster Hunter es igual, usted tiene que visitar lo que son eh, páginas como Quiránico Donde encontrás todos los, los, los árboles de las armas Y páginas como de, de la wiki de Monster Hunter Donde están las debilidades del monstruo, o sea, a qué es fuerte eh, donde, te, donde te tiran los drops Y, y esa, eso no te muestra la consola Y eso es una información muy importante también este sí, eh, hablando también de Monster Hunter, eh, lo que pasa también a veces es que eh, hay gente que no tiene el tiempo de, de salirse del juego. O sea, uno que tiene el acceso a los juegos, en este caso, usted y yo los tenemos acceso gratuito. Pues lo descargamos, lo jugamos y si no nos gustó lo borramos. Pero ¿qué pasa la gente que lo compra? La gente que dice, uy, me han dicho que es un juego muy bueno y, y voy a probarlo y no tiene el tiempo de ni investigarlo bien, ni, ni, ni saca el tiempo de aprenderlo, pues se van a sentir como que hicieron una mala inversión. ¿A usted le ha pasado eso, me imagino?
1: Eh, sí, básicamente eso me pasó eh, un amigo que estaba jugando en PC, él solo juega en Pero, más en serio, Yo estaba así como a real Play 4. ¡Qué madre! Yo ya no sé ni qué juego. Porque me decían, madre, juegue un Charter, juegue esto, juegue el otro. Y los jugué y digo, yo dije, sí, está muy bueno. Pero ya había terminado. Y... No tengo nada. Y pasó eso. Una vez que pasó eso y yo me quedé sin juegos ¿sí? ¿Qué, madre? En esos momentos llega un compañero y me dice, madre, Sergio, si no tiene nada que jugar. Play, si un juego gratis. Se llama Warframe. Eh, no le explican nada Eso sí, pon atención a todo
0: Y, y este, este amigo suyo Le presentó Warframe hasta entonces y, O sea, ¿qué pasó?
1: Sí, básicamente Primero ahí eh, tuve que empezarlo Solo porque tenía que ver más o menos Qué era, o sea, cómo era Si era entretenido o no Porque tampoco iba a decir como si sí, voy a decirle A unos amigos míos para que lo jueguen Sin, sin tener como Punto de razón que decirles como, más mira qué bueno este juego. Me dijeron, que es bueno, descarguen. Y, o sea, no funciona así. Entonces, me puse a probarlo. Y así, de una sola vez fue así como, esto es muy abrumador. Hay tantas cosas que uno no sabe: uh -huh. cosas como mods, cosas como eh, tipos de misiones. Hay como 16 tipos de misiones, había. Era algo muy, muy, en efecto, abrumador. Y, o sea, sin embargo, está el, el hecho de que a veces uno dice, sí, está muy abrumador y todo, pero la verdad quiero darle, vamos a ver qué pasa, si, si lo sigo jugando. Mm -hmm. Y claro, luego de como un mes, porque tomó un mes acostumbrarse al juego, y ahí se me aprendí más o menos cómo era lo que era. Y donde vi que era buenísimo, digo yo, y sí, voy a recomendárselo a mis amigos. Y claro, eso fue para bien y para mal Porque básicamente muchos de los amigos míos Como que no se acostumbraron eh, Entre ellos estaba usted obviamente Pero usted sí se acostumbró Pero eso o sea, no siempre pasa Es algo... Eso, eso es, sí, algo es un can...
0: tema Es un tema porque eh, Hablando del tema también de warfield Ya le habíamos tocado el podcast pasado Pero siempre es importante recalcarlo Digamos en temas como Juegos Abrumadores porque la historia es basilona, digamos. Usted estaba jugando Warframe y yo solo lo veía metido ahí. Y un amigo suyo también estaba jugando con usted. Y yo me metí y me traje un poco de gente también al juego. Pero no lo... O yo sea, me, yo me les... Yo, yo digamos como que me, que me les uní al grupo de ellos de que... ¡Wow! Qué montón de cosas que hacer. No me siento poderoso. No sé cómo me... Con, o sea, no me siento fuerte. ¿Cómo logro ser fuerte? O sea, esas preguntas no, no se me contestaban fácilmente. Y por una parte eh, seguí el paso de mis otros amigos. Que ellos también empezaron el juego y realmente no les gustó por esa misma eh, eh, razón. Eh, pasó el tiempo y pues dije, no, vamos otra vez. Hagamos un segundo intento. Y usted ya estaba muy avanzado, usted ya tenía su tiempo jugando, usted ya sabía exactamente dónde iba la cosa, ya sabía dónde estaba el progreso del juego, dónde estaba el endgame. Yo volví y, y, y bueno, vale más que lo, lo tenía usted ahí porque yo ya yo, o sea, aprendí un montón de cosas y, y, y ahora sí, ya me puse ya en serio a, a ver cuál era, la, cuál era digamos, la, la meta. O sea, en un juego como Warframe es difícil saber cuál es la meta. Porque hay, mucho, hay muchos tipos, eh, hay muchas cosas que hacer y el juego como que no te lleva a un, a un punto final. Por ejemplo, en un Mario el final es captura, eh, rescatar a la princesa y el juego termina. En Warframe no es así. En Warframe usted decide qué tipo de, de persona, eh, qué tipo de, de, de Warframe usted va a hacer. Eh, usted decide en el camino qué es lo que usted quiere, digamos, coleccionarlo todo o solamente enfocarse en capturar todos los Warframes. O me gusta nada más como las sobrevivencias, entonces veo cuánto aguanto, maximizo mis builds o me gusta mucho la, la apariencia y jugar con ello porque el juego se presta a de eso. Yo creo que juegos como ese es difícil, es difícil porque es uno de estos donde los recursos externos son muy 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 necesarios eh, estaba viendo un video de BBK Dragon que él estaba volviendo a hacer videos de Warframe y él, él estaba explicando sobre sus primeras 100 horas en Warframe y para contarle eh, él, él estaba diciendo exactamente eso que hay algunas junctions que son como para abrir los planetas donde si no buscas cómo se hace, usted no va o sea, va a ser imposible saber qué es lo que exactamente tiene que hacer y el juego no te explica exactamente eso al principio le pasó eso a, un, a unos amigos de, de nosotros que ellos entraron al juego con muchas ganas y porque uno estaba también interesado en el juego y donde está la gente es donde donde, donde se disfruta mucho más pero no lo lograron realmente no sacaron el tiempo y se, se agobaron, como se dice digamos
1: sí, y, y eso pasa por lo mismo por falta de, de saber más que como le digo como usted mismo dijo básicamente es como eh, outsourcing tiene que buscar información porque el juego no se la da lo mismo pasa como por ejemplo y está el mismo Dark Souls 1 Dark Souls 1 no le dice absolutamente como si sí, usted sale por aquí, vaya, haga esto y vaya por aquí por ejemplo, yo no sé si usted se acuerda, usted que jugó Dark Souls, que de ahí, eso, en la primera parte del juego, le tiran a un boss, y uno es como, uy, ¿y ahora qué hago? Uno no tiene ni armas, y, pero no le dicen que a la derecha hay una puerta que usted puede usar para brincarse al boss, y uno se queda así como, uh, ok, entonces eso se podía. Y lo mismo pasa en Warframe, porque digamos, en Warframe a usted no le explican eh, vea, usted puede mejorar sus armas si usted le equipa estos mods, o ni siquiera le dicen que es un mod en realidad, uh -huh. nada más usted que dice, ganaste tales mods, pero no le dicen, los mods sirven para tal cosa, es así como en seco. Si sí, te tiran, te tiran al vacío,
0: digamos. Eh, Eso también divide mucho a la al público meta de estos juegos, porque eh, cambiando de juego. Por ejemplo, eh, ya que en el 3D se tenía acceso a, 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 a este juego, Sino Chronicles y es un RPG que es bastante popular en Japón y la gente lo ama y todo. Y el, literal, o sea, usted usted empieza ese juego y usted empieza peleando, usted no sabe ni cómo son los controles. Te ponen una imagen con los botones y si usted apretó el A por accidente, usted no sabe cómo atacar. Y o sea, usted lo mete en el juego sin saber exactamente cómo, cuál es el, cuál es el, el, el objetivo del juego. Entonces usted, usted o sea, termina la, la primera cutscene luego usted empieza con su personaje ahí, Shock, y empieza a matar unas gallinas. Y usted dice, ¿y sí, ahora qué? Estoy pues matando esas gallinas, hasta cuándo termine de matarlas. Y, y digamos, a mí lo personal no me gustó. Porque o sea, uno necesita una, un sentido de dirección, pero, o sea. Obviamente tampoco que te agarren de la mano Como los juegos de Mario O no sé el, el, el más reciente Destiny 2 Que lo casualizaron un montón Eso es otro tema para otro podcast Por cierto, o sea Oh my god Sí, o sea, eso es un tema en sí Eso es un tema en sí eh, para, para terminar, digamos El, el tema de Warframe eh, La comunidad O sea, la comunidad es, es increíble, digamos Usted se une a un clan Que por cierto, si ustedes juegan Warframe y no lo han hecho No esperen hacerlo sino que háganlo de inmediato Porque les trae muchos beneficios En el, en el chat del clan eh, Ahí hay gente Que te ayuda con todo Usted puede preguntar lo que sea y te ayuda con todo Y eso es como Parece que es como mentira Pero sí, es, es, es parte de la experiencia La gente que está ahí La gente que te ayuda ahí en otros juegos como Monster Hunter ustedes lo tiran y usted no le puede preguntar a nadie porque no hay nadie Solamente en línea y la gente en línea ya sabe qué tiene que hacer Eso, eso, digamos, es increíble también porque a usted le ha pasado, ¿cierto o no? De que cuando estamos sí. jugando nosotros en línea encontramos a, a alguien que es como rango uno, No sabe ni cómo subir de rango y con un revoltijo
1: ese, ¿no es cierto? Sí, es un juego así como... Eh, sí, voy a hacerme esto porque me gusta o voy a hacerme esto porque lo puedo hacer pero de ahí no más es como, sí, o sea, está bien está empezando, y mucha gente tolera eso, digamos o sea, usted y yo no tenemos problema con eso pero como hay que gente que tolera hay gente que no lo tolera y ahí es donde empieza el problema con la comunidad y como la gente empieza a ser maltratada, por ejemplo, por la comunidad o diciéndoles eh, no, ustedes no saben jugar esto de juego o cosas como eso es que eso es otro de los factores por los cuales lo gente, la gente se aleja es como más es que no ni siquiera la comunidad sirve para, para ayudarme en cambio es no o sea, siempre como ejemplo en Warframe eso cuesta mucho que pase o sea no hay no hay un problema de comunidad si sí hay un o sea de todo hay gente pero, o sea, siempre va a haber uno de esos elitistas que van a decir, usted no puede jugar conmigo, yo soy rango 20 y usted rango 1, ¿qué se cree? Y uno es como, ok, bueno, sí, 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 qué desafortunado, bueno, pero...
0: En eso, en esa digamos,
1: en todo juego hay, está eso, digamos.
0: Eh, sí. Es difícil también, digamos, o, eh, lo más reciente que se viene es Monster Hunter World y... Para cuando esto esté en línea, yo creo que ya habrá pasado la beta. Estoy, estoy pensando miércoles. Entonces, este, hoy es miércoles. Entonces, gracias por escucharlo hoy miércoles. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Entonces, ya la beta habrá pasado. De Monster Hunter World, que, que fue este fin de semana pasado. Y... Y o sea, es difícil porque es la única opción que alguien como nosotros tiene de, de, de llamar la atención de la gente que uno quiere que juegue con uno. Por ejemplo, nosotros tenemos un montón de amigos que, que siempre los hemos tratado de meter a la saga Monster Hunter y hasta lo han tenido en sus manos. Pero les cuesta, les cuesta un montón porque es mucha la información, los abruma demasiado el juego. Y hay que ver exactamente. Eh, 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 el, el tema que quiero que quiero tocar para finalizar es ¿Qué se hace? Eh, nosotros tenemos una tarea Que es convencer a nuestros amigos Por ejemplo, en cualquier juego en cualquier juego. ¿Qué se hace en el caso de un juego que, que sea extremadamente abrumador? ¿Qué se hace para, para atraerlos? Para, o sea, ¿se, ¿Se simplifica? ¿Qué, qué, ¿Qué opina usted que se debe hacer?
1: Por lo menos en mi caso, yo tengo un método como para convencer gente que haga algo que yo quiera. Es, bueno, eso suena medio, <ríe> medio inapropiado o algo así como manipulación, ¿no? pero o sea, a lo que me refiero o a lo que voy con eso es que primero hay que comportarse básicamente como un maestro. O sea, usted es como un maestro en una escuela, en un colegio o algo. Usted tiene que decirles explicarles cómo funcionan las cosas y decirle, ¿entendió? no, bueno, ya le explico otra vez pero eso tiene que hacerlo casi siempre, o sea en casi todos los casos ¿por qué? porque es algo importante o sea, si usted va si usted quiere que su amigo juegue con usted tal juego usted tiene que explicarle las mecánicas de ese juego, definitivamente sí o sí porque si usted lo no hace ¿qué va a hacer? su amigo se va a quedar como Oiga, pero es que no sé cómo hacer esto y esto y esto. Y si usted se queda en silencio, va a decir, hey, no me dicen ni cómo tengo que hacer las cosas. ¿Cómo quieren que juegue si no puedo, o mejor dicho, no sé jugarlo? Y es ahí donde pasa el problema, pero si usted se comporta como como le dije, como un maestro, como básicamente como el guía, el, la persona que le va a enseñar cómo jugar mecánicas ocultas, por ejemplo, está el mismísimo tema de Cómo sacar crías en Pokémon Eso es un tema que es Muy complicado y todo Tiene muchas mecánicas ocultas y uno, uno ni se da cuenta Hasta que uno le empieza a poner atención Es cuando uno se da cuenta mm. Y por ejemplo explic Explicar algo como eso O explicar algo como el sistema de mods En Warframe O cómo funciona forjar armas en Monster Hunter Cualquiera de esos términos Es algo que se dura que es como una hora explicándose Exactamente, para
0: no... volviendo al tema de Monster Hunter este, Hay armas, digamos En el juego eh, Usted piensa que Cansando un monstruo ya tendrá todo para hacerse el arma Usted dice, ok, lo logré matar Voy a hacerme su spa, su razor y cuando usted va y va al Smith y pa necesita un montón de partes de del bicho y necesita minerales. Y, y de dónde carajo saco estos minerales, no sé de dónde están, esto que es. E eso, ahí es donde el juego debe de ser bastante, bastante claro. Yo creo que es una buena oportunidad porque Monster Hunter World parece que va para esa dirección va a ser igual importante mantener el interés de la gente con, con mucho contenido en mi caso yo estoy pensando hacer varios videos pero cuando no esté conectado ni estoy haciendo videos y hay gente que está de mis amigos, que les interesa, les interesa mucho, mucho el juego yo quiero tratar de hacer eso que dice usted exactamente ser, ser como un maestro, tener paciencia y, y tratar de explicar las cosas lo más lento y, y, y tal vez lo más claro posible porque es, es demasiado lo que el juego necesita uno una señal y, y bueno para terminar eh, nuestra experiencia eh, quisiera quisiera escuchar la tuya y luego yo digo la mía en, en estos juegos sobre modales, cuál fue nuestra experiencia no que nos invitaron al juego sino que lo descubrimos nosotros mismos en, en su caso de Figo le pasó con no sé eh, de, de no sé, ¿con cuál juego le, le pasó? eso, le, ¿con cuál juego
1: le pasó? fue... fue con... fue con Dark Souls y el uno que... De, yo nada más estaba escuchando como gente Dark Souls, Dark Souls y, y yo... Ah, no le hice caso luego ya así, cuando me quedé sin nada más que darle en el Play 3 digo yo, ¿sabes qué? voy a intentarlo vamos a ver y cuando eso pasó, bueno, ahí aparte de que no me fue bien, digamos que uno sabiendo pasa el primer nivel en que eh, tal vez 25 minutos, algo así. Digamos que yo duré dos días tratando de averiguar cómo salir del boss en sí. Uh -huh. Fue algo que uno estaba como, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Este men me sigue matando, no sé qué hacer. Eh, literalmente, por, gracias a que uno es como medio más perseverante, uno se queda ahí en el juego como diciendo, voy a darle la oportunidad, voy a ver si puedo salir de aquí, al rato el juego mejora, pero no toda la gente piensa así, por ejemplo, de ahí está el hecho como, por ejemplo, qué puedo decir, a un amigo, en el caso de ...de Bloodborne, el que salió para Play 4... ...es básicamente Dark Souls, pero... ...increíblemente móvil y, y todo... o sea ...era algo... ...como una nueva experiencia básicamente... ...yo entré a Bloodborne y yo... Ah, ...debe ser igual que Dark Souls... ...y para qué dije eso... ...era completamente distinto... Eh, ...todo se movía tan rápido... ...usted... ...cómo le digo... ...usted tenía que agarrar bien su control en sus manos... Porque si usted hacía algo mal, a usted se le iba a resbalar hasta el control de las manos. Era algo así de, ¿cómo se dice? Como estresante. Uh -huh. Pero eso era lo vacilón. Había que aprenderlo a jugar. Y ya cuando uno lo aprendió a jugar, ya ahí uno dice, ah, sí. Y ya es donde ahí es donde usted puede disfrutar el juego. Pero tiene que experimentar. Uh
0: -huh. Sí, sí. A mí, en lo personal, a mí me pasó con cómo se En los tiempos del Wii. Mi hermano, eh, a mi hermano en el colegio, porque entonces estaba en el colegio Un amigo le, le dijo un montón de cosas de Monster Hunter 3 Dice, uy, mira ese juego, está muy bueno, es demasiado divertido, es de acción, no sé qué Y le prestó el disco, le prestó el disco quemado porque nosotros teníamos el quemador ahí Y lo puso, y mi, yo veo a mi hermano jugando, él estaba pero y fascinado, verdad, el juego y yo no sé, porque yo no sé por qué, pero al principio yo tenía como, no sé, una mala idea del juego. Era como, yo lo veía súper aburrido ahí, el personaje corriendo y se cansaba y diciendo tonteras. Y yo tenía... Uy, esa moto. Y, y yo estaba como negativo, por alguna rara razón. Y, y él estaba ahí todo emocionado y disfrutándolo. Él fue realmente el que me metió a mí en el juego, porque... Yo lo veía jugando a él y digo, ¿qué será tanto esto? Voy a, voy a realmente a sentarme a ver qué es Y él fue el que me explicó con ya con más paciencia en qué se trataba el juego y todo Y bueno, lo empecé Y fue una experiencia increíble O sea, yo estaba súper equivocado de todo lo que estaba pensando O sea, yo hasta la fecha, yo... Esa es una de las terquedades más grandes que he hecho mi hermano es el testigo Que yo estaba muy, muy, muy negativo con el juego y lo empecé y, y bueno terminé terminé teniendo casi que el triple de horas que él porque él se metió solo por diversión y yo terminé ahí super cautivado con el mundo y lo que es el juego y cómo te trata el juego también es como rudo y, y crudo pero pero fue o sea valió la pena y es una experiencia que, que pues me marcó hasta la fecha vi viene un Monster Hunter World y estoy super emocionado y, y una cosa, es como un, una, una bola de nieve, o sea, cada vez que está en el suelo gira, gira, gira y se hace más grande yo eh, le compartí a usted, de hecho, la idea de Monster Hunter y bueno, lo metí totalmente, lo metí en seco O sea, ya usted ya me repasó en horas en todos los que hemos jugado eh, O sea, es, es, o sea sí. es una pasión tan fuerte porque nos hemos comprado consolas literalmente solo para jugar eso, ¿verdad? O sea, eso tiene que Tiene que tener algo de valor Y yo creo que eh, Esa es una de las mentalidades Que uno debe tener cuando uno Consigue un juego así Cuando uno está pensando en un juego así También Por ejemplo eh, El presidente el Witcher He escuchado que es un juego que es infinitamente, o sea Abrumador, es muy 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 grande Y no sé eh, yo sí quiero probarlo pero no sé si, me, si, si si voy a aguantar digamos el la cantidad de las cosas que hay que hacer por ejemplo en Borderlands también uno uno tiene, tiene que llevarle una mentalidad abierta y decir tengo el tiempo tengo la paciencia de meterle a este mundo a este juego eh, haré todas las subquests haré todas las quests me meteré en, 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 me meteré en este en este en este hueco que no me, que me va a costar salir es, es, es como una mentalidad abierta La que uno debe tener siempre en estos juegos y, y yo creo que Por algo están Por algo son exitosos Y por eso siguen sacando sus secuelas Porque hay gente que se motiva Realmente a, 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 a meterse en estos mundos Y a estar metidos horas Horas de horas de horas eh, sí, es, es Esos gustos personales Son gustos personales Porque hay gente que ha jugado juegos móviles como Candy Crush y tienen mil horas en el juego, es por algo Esos juegos tienen, tienen siempre como, como una chispa y es cuestión de que uno decida si está preparado para meterse en ella y, y aprenderlos bien antes de, antes de comprarlos eso ha afectado a muchas, muchas compras de mucha gente y, y bueno, eh, creo que eso sería eh, algún comentario que quieras decir Antes de terminar, algún consejo
1: Eh, qué puedo decir Básicamente Si un juego le llama la atención, inténtelo Ojalá trate de buscar La manera más ahorrativa posible Ya sea Esperar a que el juego se vaya en oferta O, o que se vaya en plus Por ejemplo en lo que es Playstation O algo así Porque si no es así va a terminar uno como diciendo qué madre gasté este montón de plata en tal juego y, y no me gustó porque digamos eh, yo tuve esa experiencia pero fue así, fue así muy brevemente yo dije hasta bien nada más lo revendo y ya pero hay cosas que digamos usted se compra un juego el juego ni siquiera le gusta a la gente entonces usted se lo compra no le gusta usted trata de revenderlo pero a la gente no le gusta entonces usted dice ¡Qué madre, acabo de botar un montón de plata mm. eh, Especialmente considerando Los precios de los juegos y toda esa cosa Entonces Mi recomendación así con lo más Que podría decirles eh, Si vas a seleccionar un juego Por favor eh, Primero Véase Algo como gameplay sin spoilers O algo como yo no diría que reviews Porque las reviews A veces suelen ser muy subjetivas Entonces podría ser Problemático para el juego Pero Sí, o sea, informarse acerca del juego Saber lo que usted va a jugar ver, Asegurarse de lo que usted va a jugar Le va a gustar Y después de ahí, déle la oportunidad Téngale paciencia y, y va a ver que sí Si es para bien, le va a gustar Si no pues de ni modo para la próxima, pero pero sí, eso sería como la más recomendación que podría dar. Sí, es, es una recomendación
0: muy valiosa, yo estoy sí de acuerdo, porque igual me ha pasado, veo, veo muy poco, tal vez veo lo, lo que no debería haber eh, antes de comprar un juego, lo compro y, y realmente no, siento que, que gasté la plata. Y más si uno compra un juego digital Que no tiene de otra que tenerlo ahí Y, y bueno, yo creo que terminamos En esa en esa buena nota En ese buen consejo eh, Muchas gracias por escuchar Hasta el puro final Realmente esto es, es un proyecto que nos, que nos gusta, nos apasiona mucho eh, Esperamos volver pronto eh, Todo depende Del apoyo y de las ganas que tengamos eh, Con otro tema Queremos volver con con temas más abiertos. Queremos volver, tal vez hasta grabando más tiempo. Y bueno, quiero primero que todo despedir el, el
1: podcast. Eh, el sitio de despedirte sí, sí fue un placer eh, como siempre. Yo soy Sergio y de pura vida a todos saludos, ajá, saludos. Y sí, ahí los veré en la próxima vez. Eh, sí, eh, aquí está Andy y bueno,
0: nos vemos por ahí, chao.